1: Tengan todos Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a la presente entrega informativa de lo que es Enlace Informativo. Antes de dar comienzo a la lectura de textos, queremos entregar en nombre de Mava Comunicaciones, el Centro de Noticias y en general todo el equipo de Candelaria Radio, nuestras condolencias a nuestro colega de labores, Joel Castro Núñez, ante la partida de quien fuera en vida su señor padre. Las condolencias para él y para toda la familia. A continuación, los titulares de la presente entrega. Casi 300 vecinos y vecinas participaron en el programa de capacitaciones de minera Lumina Cooper Chile. La operación Cacerones realizó 14 cursos en la provincia de Copiapó. Consejeros regionales dan carácter de urgencia análisis laboral en Atacama. Agua Chañar anuncia cambio de tubería de impulsión que data de 1967. A continuación, el detalle de las informaciones. Con la última certificación del curso de técnicas de conducción de vehículos motorizados, la operación Cacerones delumina... Lumina Cooper Chile finalizó su programa de capacitación 2019 desarrollado en la provincia de Copiapó, donde un total de 292 personas fueron beneficiadas con esta iniciativa. Los cursos impartidos de manera gratuita abarcaron áreas de tan diversas como guardias de seguridad, técnicas de conducción, soldadura, peluquería y estética integral, corte y confección, tejido satelar, Técnicas de deshidratado y manipulación de alimentos. Así se realizaron un total de 14 capacitaciones con la participación de las comunidades de Tierra Amarilla, Los Loros, Villa Esperanza, Junta del Potro, San Pedro y Caldera, entre otros sectores. Para Jaime Andrade, gerente de Relaciones Comunitarias de la compañía, señaló, el programa permite entregar las competencias necesarias para que los vecinos y vecinas tengan nuevas posibilidades laborales que les permitan mejorar su calidad de vida y de la de sus familias. Gloria Ardiles, al finalizar con éxito el último curso, señaló que, con esta capacitación hemos aprendido mucho y seré una herramienta que sin duda nos ayudará a salir adelante. Aprender es una experiencia muy bonita y Cacerones se acordó de nosotros y eso lo agradecemos. Finalmente, la empresa confirmó que su programa de capacitación volverá a implementarse durante el presente año 2020 con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo con la comunidad de esta provincia de la región de Atacama. Consejeros regionales dan carácter de urgencia a análisis laboral en Atacama. Fue la última reunión sostenida por la Comisión de Infraestructura, Fomento Productivo y Minería del Consejo Regional, donde se presentaron una serie de temas relacionados con las PYMES, capacitación laboral y diagnóstico actual del empleo en Atacama. En la ocasión, los integrantes de dicha comisión compuesta por los consejeros, Patricia González como presidenta, Juan Santana, secretario, Javier Castillo, Gabriel Mánquez, Alex Ahumada, Sergio Bordoli, Rebeca Torrejón, ellos analizaron las exposiciones de Corfo y Cercotec en relación al quehacer que se desarrollan para apoyar las iniciativas que crean empleo. De acuerdo a esto, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Fomento Productivo y Minería del CORE, consejera Patricio González, señaló que para nosotros es muy importante analizar estos temas que tienen directa relación con la generación de nuevos empleos, capacitación y avances que permitan apoyar las actividades productivas existentes en la región. Como comisión hemos sostenido reuniones en las últimas semanas con la Corfo, Cercotec, Municipalidad de Copiapó y con el Ceremi de Minería para conocer precisamente cuáles son las herramientas y cómo se coordinan entre sí para hacer más viable este proceso de apoyar a las pymes y a quienes requieren oportunidades de trabajo, explicó la consejera regional. Entre los acuerdos alcanzados por la Comisión de Infraestructura, Fomento Productivo y Minería de El Core está en el convocar a Enami a objeto de conocer los avances del plan de desarrollo que ejecutan. Igualmente, se decidió promover la constitución de una mesa de trabajo entre el Seremi de Minería, Cristian Alvayay, con los sindicatos y asociaciones mineras de la región para generar sinergia sobre la inversión aprobada en beneficio de este sector, además de reunir a los distintos estamentos del gobierno regional y las municipalidades para, de esta manera, generar y fortalecer iniciativas que favorezcan laboralmente a los jóvenes. En este aspecto, el presidente del CORE Atacama, Javier Castillo, señaló que se debe dar de carácter urgencia a estos temas y acuerdos alcanzados para que sigan siendo tratados en la relación a la realidad de las tres provincias de nuestra región y sus habitantes. No podemos quedar al margen de este escenario tan sensible y prioritario como es la permanencia laboral. Por eso, estamos poniendo especial acento en poder acelerar las soluciones por el bien de las tantas personas que lo necesitan, indicó así el presidente del COBRE. Igualmente, el consejero regional Sergio Bordoli expresó que el desempleo en la región el mes pasado fue de 8,8%. Y podría seguir aumentando, por lo que hay que implementar pronto el programa de emergencia y no esperar a marzo próximo. Esto con el propósito de poder dar apoyo concreto a quienes más lo requieran para salir adelante, precisó. Mientras que el consejero Gabriel Mánquez comentó que en la provincia de Chañaral se están viendo tres actividades productivas. La capacitación desde Codelco a 50 mujeres para incorporarlas a sus labores en abril. El equipar la contratación de damas y varones en el proyecto Golfin. Y lo mismo con Santo Domingo, finalizó diciendo así Gabriel Mánquez, consejero regional. Aguas Echañar anuncia cambio de tubería de impulsión que data desde 1967. La empresa sanitaria de Atacama continúa realizando obras en POTS de mejorar la calidad del servicio en la región. Con el propósito de renovar una de las importantes tuberías que alimenta los estanques del sector Manuel Rodríguez, Agua Chañar anunció que a partir de la segunda semana del mes de enero comenzarán obras que se prolongarán por 85 días. Sergio Muñoz, gerente de operaciones de Agua Chañar, explica que esta es una obra que está dentro del plan de calidad que está presentado por Aguachañar con la finalidad de mejorar la infraestructura y dar robustez al sistema de producción y distribución de agua potable. La obra tiene un costo de 15.000 unidades de fomento, la cual debe ser entregada en su totalidad en el mes de abril y comprenden la renovación de una tubería de 700 metros que fue instalada en el año 1967. Antonio Díaz, gerente de infraestructura de Agua Chañara, enfatizó que vamos a renovar una impulsión que es en la columna vertebral del sistema de distribución de Copiapó y Tierra Amarilla, donde se alimentan casi el 50% de la población de estas comunas. Vamos a asegurar así el nivel de operación porque hemos tenido problemas con esa tubería, principalmente llegando a los estanques. Las obras comprenden la intervención de la avenida Diego de Almagro desde la planta de tratamiento de Placilla Sierra Alta, es decir, desde Leonidas Pérez hasta Avenida Los Loros. Pasando también por los carreras, sectorizando el trabajo en media calzada para el tránsito de vehículos. La idea es afectar lo menos posible. Vamos a hacer un puerta a puerta con los vecinos con eh, por el lado que vamos a intervenir. Adelantó el gerente de infraestructura de la compañía, quien agregó que se dispondrá de todo lo necesario para no afectar el normal desarrollo de la fiesta religiosa, especialmente en el sector donde tradicionalmente se instalan algunos puestos comerciales. La faena no comprende corte de suministro de agua potable, o a priori, ya que están los estanques de Rodríguez de respaldo y el objetivo es poder realizar estas labores con el margen de autonomía que tienen estos recipientes de gran envergadura. Los trabajos se cuentan con la coordinación con la Siremi de Transporte y el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el cual es el organismo que entrega los permisos respectivos para estas intervenciones. Nos separamos un instante, hacemos una breve pausa, luego regresamos con más informaciones aquí en Enlace Informativo.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo. ...síguenos en nuestras redes sociales... ...enlace informativo...
1: ...más de 100 fiscalizaciones a uso de plaguicidas... ...se realizó el Ministerio de Agricultura en Atacama... ...durante el 2019... ...el 2019 recién pasado... ...fue un año de desafíos para el Ministerio de Agricultura en la región... En materia sanitaria, además de continuar el trabajo sostenido con pos o en pos del control de la lobesia botrana, de tal forma que la uva chilena mejore su competitividad en los mercados internacionales, continuó promoviendo el cumplimiento de la ley chilena respecto del uso y manejo de plaguicidas. En ese sentido, el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero SAC incluyó la realización de alrededor 135 fiscalizaciones, tanto a la venta como al uso de fertilizantes y agroquímicos, además de tomar 24 muestras de frutas y hortalizas para verificar residuos. También entregó 153 credenciales a aplicadores, los que certifican como calificados para el uso de estos productos. Asimismo, se realizaron charlas de difusión respecto del uso y almacenamiento de plaguicidas, en los que participaron más de 140 personas, principalmente hortaliceros del Pueblo San Fernando y del Valle del Huasco. Actualmente, la reglamentación fiscalizada por el SAC está definida en el Decreto de Ley número 3557 enfocándose en el cumplimiento de las indicaciones presentes en el etiquetado del producto, las que deben obligatoriamente ser cumplidas por el agricultor, tales como dosis, cultivo indicado, tiempo de carencia, protección personal, etc. El Ministerio de Salud, por su parte, especifica la correcta aplicación de dichos productos en el territorio para velar por la seguridad de las personas en el entorno y la del aplicador. Al respecto, Eduardo Pérez, agricultor copiapino, manifestó que ahora hemos aprendido usando los eh, desinfectantes que tenemos que tirar para el tomate. Hay uno que tiene que tener carencia de 4 o 5 días y esperamos ese tiempo para la gente que lo aplica. Tenemos trompa, un traje muy bueno, antiácidos como los que se ocupan para los camiones del ácido. En tanto, el secretario regional ministerial de Agricultura, Patricio Araya Vargas, dijo que el 80% de los productos que se venden en las ferias libres de Copiapó son hortalizas producidas en Atacama. Por lo tanto, nuestra preocupación es que la comunidad consuma verduras inocuas para su salud y por eso fiscalizamos que el uso de plaguicidas sea el establecido en la legislación chilena. Agregando que desde hace año hemos realizado un trabajo sostenido con los agricultores con el objetivo de perfeccionar su rol en la aplicación de agroquímicos, en la dosis y en el producto adecuado, considerando las recomendaciones del fabricante, porque no hay que olvidar que todo lo que se cosecha es para consumo humano. Más adelante, el Servicio Agrícola y Ganadero, referente a la misma materia, se reunió junto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud con el fin de evaluar el trabajo conjunto realizado durante el 2019 y planificar que se realizará el presente año con el propósito de fiscalizar coordinadamente y en forma eficaz el uso seguro de plaguicidas y fertilizantes en la región. De esta manera, tanto el SAC como la CNM de Salud continuarán con fiscalizaciones conjuntas, charlas y capacitaciones al sector, las que involucran a trabajadores, estudiantes y funcionarios públicos. Al respecto, la directora regional del SAC, May Maggi Achú, señaló que el servicio... Fiscalizará desde la fabricación, la venta, el uso, el almacenamiento y el transporte de plaquicidas. Nuestra labor en la región se concentra en la fiscalización en la aplicación de plaquicidas a nivel de los precios agrícolas, es decir, cómo los están utilizando. Las dosis, elementos de protección personal, si los aplican al cultivo que corresponde y también su almacenamiento, es decir, qué hacen con los envases vacíos, qué hacen con los residuos y cómo los almacenan en las bodegas de plaguicidas. Continuando con más informaciones, el gobierno acuerda elaboración con la nueva FTC para elaborar política minera. Con el objetivo de profundizar el plan de acercamiento de la elaboración política nacional minera con la mayor cantidad de actores de la industria, el ministro de Minería, Valdo Procuriza, y el subsecretario de la cartera, Ricardo Idarrazaval, se reunieron con el nuevo presidente y secretario de la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, Patricio Elgueta y Héctor Milla, respectivamente, con el fin de fortalecer los lazos de diálogo entre el gobierno del presidente Sebastián Piñera y la fuerza laboral de Codelco. El ministro de Minería, Valdo Procuriza, señaló que la participación de todos los sectores y actores de la industria es clave para el diseño de la política nacional minera, que busca incorporar la opinión de todos los representantes del sector y así construir un instrumento que sea beneficioso y participativo, según así lo indica el presidente Sebastián Piñera. Además, señaló que es importante que se sientan partícipes de este trabajo porque contar con la opinión de todos los actores nos permitirá sentar las bases de la minería del país para el futuro. Tras la reunión, Patricio Elgueta indicó que es sumamente potente cuando las autoridades máximas, en este caso el ministro y el subsecretario de minería, te permitan escuchar lo que dicen los trabajadores y la Federación de Trabajadores del Cobre. Agregó que la valoración es positiva Ya que habíamos tenido conversaciones con el ministro de minería Él es muy cercano, viene del de mundo de la minería Y entiende los planteamientos que le hacemos los trabajadores en este sentido En tanto, el secretario de la FTC manifestó que Lo bonito es que está muy bien organizado A pesar de lo reticente que uno llega a ser eh, por toda la experiencia que tiene pero ya me siento cómodo porque los conceptos de los que se busca están clarísimos me pareció muy bien el trabajo y estamos a disposición todo lo que sea bueno para el país y para nuestra gente nosotros vamos a tener la disposición siempre de colaborar Luego de reunirse con Procurisa, la directiva gremial participó en un encuentro encabezado por el subsecretario del rubro, Ricardo Irarrázaval, oportunidad en que la autoridad le solicitó sumarse a las mesas técnicas y dialogar con sus bases a fin de recibir distintas opiniones que ayuden en la elaboración de la política nacional que se encuentra abordando los temas de la productividad y el capital humano, seguridad y desarrollo laboral, para la construcción de la política nacional minera. Y con esta información llegamos al final de la presente entrega informativa de Enlace Informativo. Valga la redundancia. Queremos reiterar nuestra condolencias a nuestro colega Joel Castro Núñez por su sintonía. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.
0: Hasta pronto. Cerramos la presente edición de.